0: Soy Jesús García Sordo, doctor en metafísica. Te invito a que veas mi programa Complementando tu Salud, donde vamos a platicar sobre diferentes técnicas y prácticas para ayudarnos a vivir una vida más saludable, llena de amor, vitalidad y abundancia. Todos los viernes a las 4 de la tarde por OM Radio, Ciudad de México. Te veo el viernes. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa complementando tu salud conmigo, el doctor Jesús García Sordo, aquí por Home Radio, Ciudad de México. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de energía vital y chakras. Vamos a estar viendo el tercer chakra, un chakra muy importante, cuyo nombre es Manipura. Pero antes, vamos a revisar lo que es la energía vital. Vamos a repasar qué es la energía vital y cómo esta influye en nuestros cuerpos, cómo esta energía vital se refleja en nuestros cuerpos. Aparte de eso, el día de hoy también va a estar con nosotros mi invitada, mi esposa Gabriela González Velasco, quien nos va a hablar de aceites esenciales que puedes utilizar en tu práctica de meditación, para mejorar la circulación de esta energía vital en este tercer chakra, el chakra del plexo solar, Manipura. ¡Acompáñame! Bueno, como les decía, vamos a hablar de chakras y la energía vital. Un pequeño repraspasón. Primero vamos a ver qué es la energía vital. Como ya sabemos, la energía vital es una energía, es esta vitalidad, es lo que a antiguas civilizaciones han llamado el chi, el prana, el orgón, el neuma, el maná. ¿sí? Ha sido últimamente repudiada por la ciencia dura, esa ciencia que no está aceptando las tradiciones, sobre todo en la mentalidad occidental. ¿Por qué? Porque es algo muy sutil y porque es muy difícil de medir, si no es con la meditación. Sin embargo, esta energía vital resuena en nuestros cuerpos y mantiene con ella un equilibrio, es decir, nos mantiene con la capacidad de vivir, de estar en contacto con nuestro ambiente, de estar en contacto con nuestra sociedad, ya que esta energía vital está presente tanto en el macrocosmos, es decir, afuera de uno, como en el microcosmos, aquello que no alcanzamos a ver, aquello que está muy dentro de nosotros. Esta energía vital es lo que acomoda lo que da un balance, un equilibrio a las fuerzas químicas y físicas que hacen que nuestras células se mantengan en equilibrio, que hace que nosotros tengamos ese equilibrio energético. Hay pruebas fehacientes de esta energía vital. En otro programa hablaré yo de la ciencia que hay detrás de esta energía vital cómo esta energía vital también puede ser llamado o también surge a partir de lo que se llama el campo cuántico. Esto estamos hablando de energía, de energía es lo que llamamos eh, el éter, está en el campo cuántico o en el campo etérico. Algo que la ciencia durante los últimos 100 años se ha esforzado por negar a pesar de tener las pruebas de que ésta existe. Un flujo adecuado de esta energía vital dentro de nosotros va a asegurar un estado saludable, un estado de poco estrés, un estado de poca inflamación, pero sobre todo va a ayudarnos a mantener en equilibrio muchas de las funciones del cuerpo. Entre ellas nos va a ayudar a mantener un sistema inmune sano, estable. Esta energía vital se puede decir que es la matriz, el campo de donde todo surge y es donde todo va. Podríamos decir que es el, el fondo de todo lo creado, lo que hay detrás de todo lo creado, ya sea vivo o muerto. Ahí es donde se mueve toda esta energía, porque a, a fin de cuentas todo, somos energía. Las nuevas teorías de la física, entre ellas la física cuántica, nos dice que no hay materia. Todo, todo es energía. Lo único diferente con la materia es que es energía que está vibrando de una forma más densa. Así es que todo puede estar asociado y todo está modificado, influenciado por esta energía vital o como lo vamos a llamar durante este capítulo el prana. Y ahora que tenemos al prana. El prana así se domina la energía vital en el eh, en la tradición hindú, en la tradición sánscrita, en la tradición ayurvédica. El prana constituye la réplica energética del cuerpo físico y del cuerpo emocional. Es decir, nuestro prana, el prana de cada una de las personas, es el reflejo energético de quienes somos y de cómo estamos vibrando en ese momento. Está formado por una serie de corrientes, por canales, a los que vamos a llamar nadie cuyos principales avenidas, cuyas principales canales van a lo largo de nuestra columna vertebral. Hay otras muchas y según diferentes tradiciones, entre ellas la de la medicina tradicional china, que define a estos nadis como meridianos, recorren todo el cuerpo. Hay incluso algunos artículos que han estado encontrando Cómo se asocian estos nariz y estos meridianos con los diferentes aparatos circulatorios y no solamente de sangre, sino también con la linfa, con el sistema linfático, con el sistema nervioso y con el sistema circulatorio, es decir, con venas y arterias. Esto lo vamos a presentar más adelante en un programa dedicado especialmente a la ciencia detrás de la meditación y detrás de los chakras. Pero lo que nos concierne ahora son estos canales de energía, de prana, que circulan a lo largo de nuestra columna vertebral. Durante este camino de esta energía vital, se acumula en siete puntos diferentes lo que nos va a dar los principales chakras. Como ven aquí, van... De la parte de abajo hacia la parte superior. Desde el sacro hasta la coronita. Pero si recuerdan, vamos a hablar de que, qué es un chakra. Los chakras son estas acumulaciones, estas literalmente en sánscrito, ruedas de energía. Que corresponden con centros nerviosos, con centros anatómicos, fisiológicos, es decir, con órganos, con diferentes glándulas de nuestro cuerpo, pero también con ciertas emociones. Están asociados a estados psicológicos y también espirituales del ser. Eh, la, la importancia de los chakras es que son ruedas de energía, centros de energía, que están en continuo movimiento, porque nosotros al estar vivo estamos en un continuo cambio. Cada uno de estos siete chakras tiene haces de nervios y está, como había dicho, asociado a órganos importantes. También a estados psicológicos, emocionales y espirituales de nuestro día a día. Y puesto que todo sistema de mente, cuerpo, alma emociones, está en continuo movimiento, es esencial que cada uno de tus siete chakras estén alineados y la energía a través de ellos fluya sin bloqueo. Porque si llega a haber algún bloqueo de esta energía, puede ocasionar complicaciones en tu día a día. Vamos a pensar en algo tan sencillo como el desagüe o la plomería de una casa. ¿Qué pasa si no circula bien? Empieza a haber repercusiones. ¿Dónde? En las paredes, que sería nuestro cuerpo físico. O quizás empieza a haber un hedor, un mal olor, un olor a humedad. Lo que sería un reflejo en nuestro sistema emocional. Y con el tiempo acabarían por dañar la estructura. Así igual, si no está circulando bien, la energía en nuestro cuerpo, en nuestros, por nuestros nariz, en nuestro cuerpo energético, puede haber una repercusión en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo psíquico o en nuestro cuerpo físico. Cuando hablamos de mantener un chakra abierto, es algo que quizás parezca complejo para el, para el, para el radio escucha, pero no es tan difícil si empezamos a trabajarlos a conciencia, si tenemos conciencia y el conocimiento de cómo hacer que esta energía fluya y circule a través de cada uno de estos chakras. El chakra que vamos a tratar el día de hoy es el tercero, manipura, que está situado a la altura del estómago una cuarta arriba del ombligo y una cuarta por debajo del esternón. Si tú pones una mano justo debajo del esternón y la otra justo arriba del ombligo, ahí donde las dos se tocan, ahí es donde está localizado este tercer chakra, el chakra del plexo solar, el chakra manipura, que muchas tradiciones le han dado una gran importancia, entre ellas esta tradición la tradición india. Este tercer chakra, llamado manipura, que literalmente en su traducción del sánscrito significa la ciudad, la joya o el círculo brillante, es el chakra que está ahí justo en el plexo solar. Su elemento es el fuego, es toda la materia radiante. Por eso se le llama el fuego. De la digestión. Los colores asociados a este chakra son el amarillo, el dorado. Tiene aceites esenciales asociados a este chakra en particular, como pueden ser el romero, la bergamota, el hinojo, el jengibre. Piedras minerales o piedras asociadas a este. Hay una muy específica que me gusta mucho, que es el ojo de tigre. Y el ámbar también, toda piedra amarilla, como puede ser el citrino o incluso topacios amarillentos, lo que significa este chakra va a ser la transformación: la transformación de todo aquello que entra a nuestro ser para formar parte de nosotros. Esto va a ser cómo nosotros transformamos. Cómo nosotros vamos cambiando de un cuerpo a otro. Cómo vamos saltando del cuerpo físico al mental, al espiritual. Las actividades asociadas con este chakra son el poder, la fuerza de voluntad. Pero estoy hablando del poder personal, la confianza, la perseverancia. Cómo establecemos límites y la autodisciplina. El sentido es la vista, porque es por donde va a entrar nuestro mundo a nosotros. Y el día asociado a este chakra es el día jueves. El mudra, que es la posición de las manos al meditar, es el mudra del rezo. Son los dedos unidos, rectos y pulgares entrelazados. Este. Este sería el mudra de este chakra, de Manipura. ¿Y por qué es importante? Es importante, sobre todo en la literatura védica, porque es el centro de lo que nos va a hacer tener una concepción de nosotros mismos. Lo que nos va a traer la felicidad. es si lo podemos resumir en una frase, el yo me acepto y me valoro tal como soy. La, la felicidad, la, el, el, el estar en paz con uno mismo es aquí donde nace. Este de aquí es su símbolo y el mantra a repetir cuando estamos realizando una meditación sonora. Con este chakra. Es Ram. Tiene. Órganos. Y tiene. Glándulas asociadas. Este chakra. Entre las glándulas y órganos asociados. Está el hígado. Ese. Es quizás la glándula. Más grande de nuestro cuerpo. Es quien va a estar. Filtrando cambiando, almacenando todas las proteínas en nuestro cuerpo el hígado es lo que representa nuestro poder personal y poner límites, si alguien no está teniendo su buen poder personal va a sufrir de vida también está nuestra vesícula biliar asociada con la determinación el vaso que está asociado a asimilar el afecto que recibimos el páncreas ¿Cómo asimilamos la dulzura? ¿Cómo asimilamos la felicidad del exterior y la incorporamos a nuestra vida? El estómago. ¿Cómo vamos a procesar y digerir las experiencias de la vida? No solamente los alimentos, sino todas las experiencias de nuestra vida. Pero también otros órganos asociados a esto es todo el sistema muscular, todo el sistema nervioso motor, es decir, mi poder de toma de decisiones y cómo me muevo a través de la vida. Como ya les había dicho, este es un chakra que nos va a regir. Y todo lo que es la voluntad, la ambición, eh, todo nuestro poder personal está ahí justo en el plexo solar, como habíamos visto ya antes, justo entre el esternón y el ombligo. Todo lo que tiene que ver con la digestión y todos esos órganos vitales que se encuentran aquí, son los que están asociados a este chakra. Esto es hasta ahora lo anatómico, qué es lo que está asociado a este chakra a nivel físico. Obviamente también, las vértebras que están en esta altura, ¿sí? las lumbares, las torácicas bajas, pero sobre todo este los, eh, todos los músculos del abdomen. Hasta aquí vamos en el plano físico. ¿Qué hay del plano espiritual? Este es un chakra, color amarillo, manicura asociado a un ángel, nuestro ángel o arcángel, Jofiel. Jofiel que nos va a, a mostrar todo lo que es el aprendizaje. El arcángel Jofiel nos va a ayudar a entender todo este aprendizaje para poder comprender ese plan divino. Nos va a ayudar a encontrar y a entrar en contacto con nuestra alma superior. Por eso va a promover y nos va a proveer de muchas de nuestras ideas y pensamientos. Es el inspirador. Porque nos va a conectar directamente con la fuerza de la sabiduría. Con el creador. Sin olvidar que todos somos creadores ya que todos vamos creando paso a paso, día a día, nuestra propia vida. Nos enseña que la sabiduría no consiste en la posesión del conocimiento, sino en el saber y en el encontrarle sentido a la información recabada. Es decir, no es, no importa qué tantos estudios, qué tanto trabajo realices, sino el cómo la pones al beneficio propio y de los demás. Este arcángel se va a manifestar con amor al prójimo, ese amor incondicional junto y frente a las experiencias de la vida. Y son estas, estas experiencias adquiridas a lo largo de nuestras vidas lo que nos va a convertir en sabios. Jofiel nos va a ayudar a mejorar dándonos el conocimiento profundo que se va a volver propio, parte de nuestro ser. Ese conocimiento que nos mueve en cada respiración, esa inspiración que en cada movimiento, en cada pensamiento nos ilumina con mucho amor. Este Arcángel nos va a ayudar a comprender de una forma amorosa que todo es aprendizaje, al servicio del Creador y al servicio propio. ¿Cómo manifestar con este ángel, con este arcángel? Pídele a Jofiel que mueva las energías más sutiles del conocimiento para que puedas distinguir entre lo que has de hacer o lo que has de dejar de hacer en aquello que quieres o que deseas o que debes experimentar. Él también te puede ayudar a eliminar el desorden en todos los aspectos y eliminar el caos de tu vida. Jofiel te puede ayudar a traer esa inspiración que te estaba haciendo falta. ¿Cuándo invocar la guía de Jofiel? Cuando todo en tu vida te parece gris y triste. Invócalo para que te ayude a ver, para que te ilumine el camino hacia la belleza de tu vida. Invócalo para saber la verdad. Conecta con su luz y te hará saber con certeza si lo que se presenta te pertenece o no. Cuando quieras encontrar la paz, la tranquilidad y la claridad en muchas de tus áreas de tu vida, también lo puedes trabajar con él. Él te va a enseñar a comprender cuál es el plan divino y vas a poder llegar a entender la unidad tuya con el Creador. ¿Quién es el yo soy? En sí, llámalo, pide su ayuda para despertar la luz en ti mismo y conectarte con tu yo superior. Cuando tengas que tomar una decisión importante para apoyo en algún examen o en alguna prueba, cuando tengas que hacer uso de la paciencia, para entender a personas diferentes, a enfermos, para entender una situación, para pedir conocimiento, sabiduría e iluminación, cuando te has de liberar de adicciones y para enfocarte a solucionar problemas. En sí, invoca a Jofiel cuando y como quieras, pero sobre todo cuando quieras aprender cosas nuevas. Pídele que te ayude a romper los bloqueos, las limitaciones, todo eso complejo que se te está poniendo como un bloqueo, como una traba en tu camino. Todos esos programas que ya quieres dejar atrás, esas creencias que quieres eliminar, esa estrechez y esas ataduras mentales y emocionales que no te están permitiendo alcanzar tu claridad mental cuando tengas sed por conocimiento, cuando estés a punto de entrar en una reflexión profunda o una introspección. Es un arcángel de mucha ayuda, así es que no lo olvides, utilízalo. También este chakra manipura, el chakra del plexo solar, está asociado en la tradición metafísica a un gran maestro, el maestro lanto. El maestro lanto es el poseedor del rayo dorado. Él nos enseña a conseguir la libertad a través del conocimiento. Solamente el sabio es libre. Él representa las cualidades divinas de la iluminación, el discernimiento y la comprensión. Él pasa varias de sus encarnaciones en la antigua China, donde está centralizada la llama de iluminación dorada que desde ahí es irradiada para todo el mundo. Se le asocia también con Lao Tse. El maestro Lanto se dedicó desde... La, las primeras vidas que tuvo desde temprana edad a mantener encendida la presencia de Dios del Creador en los corazones de la humanidad y fijó firmemente esta llama en sí él nos enseña que esta llama dorada, este rayo dorado es de amor de sabiduría y fe aquel que es sabio tiene fe. Y esta puede ser emitida como un rayo suave a través de la mente. Él nos enseña también que todo es mental. Todo nace desde una idea. Él desea que todas las personas puedan reconocer esta llama de la verdad y el conocimiento. Y como Él, que todos nosotros logremos una iluminación a través de la sabiduría. El maestro Lanto forma parte del grupo de los ancianos del conocimiento e ilumina con su sabiduría a todos todos quienes estudian, a todos los que buscan el conocimiento, a todos los que buscan la verdad. A estudiantes, a profesores, a investigadores, también a aquellos periodistas que están buscando la verdad, a los escritores. Él, con muchas de sus encarnaciones, fue quien hizo posible la Edad de Oro de la China. Él es seguido de la jerarquía por el maestro Confucio, de quien se dice que fue instructor de Lanto. Hoy, el maestro Lanto es considerado el maestro de los maestros, porque se, se dedica a esto, a traer el conocimiento y a enseñarnos que la sabiduría verdadera no consiste en la posesión o en la acumulación de conocimientos de diferentes materias o en la especialización en una sola, sino en el amor que se manifiesta por el uso de este conocimiento para el bien propio y para el bien del prójimo. Lanto nos va a hacer, nos va a mostrar, que el destino del alma es llegar a la comprensión de los demás y de nuestro entorno a través del conocimiento profundo de uno mismo. Uno no puede comprender el exterior si no empiezas a comprenderte por dentro. Entre sus encarnaciones, Lanto fue un gran sacerdote, en Lemuria también pasó por Atlántida y por la China, siendo contemporáneo de Confucio, sumo sacerdote en el Templo de la Madre Divina. También fue el emperador amarillo, el duque Chou, contemporáneo de Confucio. En la actualidad, la humanidad está bajo la protección de este rayo, que es dirigido por este maestro. sus enseñanzas hacen hincapié en que la naturaleza del hombre se haya sumergido en un mundo lleno de prejuicios y bajas pasiones, las cuales solamente nos ocasionan dolor y sufrimiento. Lo que nos niega nuestra condición divina, y solamente mediante la sabiduría, la inteligencia creativa, y el discernimiento es que uno puede abrir sus ojos, uno puede liberarse de estos prejuicios, de estas ataduras, de este materialismo en el que estamos sumergidos, Y abandonar este mundo envuelto en las tinieblas de la ignorancia, para poder olvidar todo aquello que hemos aprendido para llenarnos de un conocimiento sobre nosotros mismos lo que nos va a acercar a la sabiduría. Ese es el camino de la realización, de la iluminación, de la verdad y de la liberación. Soltar todo eso que creemos conocer, aplicándolo al bienestar nuestro y al bienestar del prójimo, el bienestar del mundo. Soltar lo que sabemos para podernos llenar de nuevo conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento sobre uno mismo, sobre su entorno, sobre su prójimo. Como habíamos mencionado antes, este chakra está relacionado con nuestra fuerza de voluntad. Con nuestra capacidad para llevar a cabo nuestros propósitos, con nuestro poder personal. Se va a asociar con la energía del sol y el fuego digestivo, el poder de la mente y el cuerpo, para poder procesar ya sea la materia como energía, como ideas o emociones. Estimulando y fortaleciendo el plexo solar, se puede alcanzar un estado en el cual se eliminan todos los miedos, a las críticas y al rechazo. Podemos eliminar los prejuicios, sobre todo esos prejuicios que nosotros establecemos sobre nosotros mismos. Y puedes traer una fortaleza no a tu máscara, no a esa persona que eres ante otros, sino a tu propia identidad. Fortaleza a quien realmente eres para tener esta capacidad de enfrentar cualquier problema en tu día a día. Cuando la energía de este chakra se encuentra equilibrada, uno puede establecer límites adecuados en tus relaciones. Poseerás fuerza de voluntad y conectarás y comprenderás tu propio poder personal. También al tener la energía de este chakra Circulando correctamente, gozarás de una buena digestión y también de un buen metabolismo. ¿Pero qué es lo que pasa si la energía de este chakra de manipura está desequilibrada? Vas a tender a ser demasiado individualista, acumulador, rebelde o competitivo, a juzgar duramente a los demás y a caer en la intolerancia en la irritabilidad, en la agresividad o en querer controlarlo todo, en querer tener siempre la razón. Vas a carecer de iniciativa, entusiasmo o ambición, de sueños, de ese poder que te va a mover. También, si la energía no está funcionando adecuadamente en este chakra. Será fácil verse atrapado en la pasividad, en la rutina diaria y sufrir de una baja autoestima, lo que se va a reflejar en problemas digestivos. Cuando, un cuando existe un desequilibrio de este chakra o en mi práctica, he notado que puede llegar a haber un desequilibrio en este chakra por muchas razones. Entre una de ellas se encuentra el haber tenido padres muy autoritarios, muy autoritarios y no haberse sabido sobreponer a esto. El evitar enfrentarse a las responsabilidades. Estar evitando las responsabilidades o haberse visto sujeto a una relación deshumanizante. El haber sido objeto o Haber pertenecido a una relación de pareja donde nos están continuamente humillando también hace que este chakra no tenga una energía adecuada. Este chakra también está asociada a una de las leyes, de las siete leyes de la metafísica. Va a ser a la ley. Del deseo y la intención. Esta ley va a gobernar el tercer chakra. La ley del deseo y la intención es esa ley que nos dice que las semillas de las intenciones son nuestros deseos, que radican en nuestra alma personal. Hay que nutrir estas semillas para que germinen ¿Con qué las vamos a cultivar? ¿Con qué las vamos a estar alimentando con nuestra atención? Es importante tener claras nuestros deseos y nuestras intenciones para que no nos sorprenda cuando hay que dar frutos. También está asociada con la manifestación, ya que el proceso de manifestar tus deseos es traerlos primeros a la conciencia, es tenerlos en la mente. Saber qué es lo que estamos deseando y después expandir nuestra conciencia a través de un pensamiento enfocado. Si quieres, puede ser meditación, pero si tienes un sueño, si tienes un deseo, un anhelo, no lo sueltes, consérvalo en la mente, tráelo de vuelta, dale tu intención, dale tu atención y después empieza a hacer como nos dice tanto Lanto como el Arcángel Jofiel. Pon manos, pon las manos a actuar. Pon la acción, pon esa intención. Muestra que tienes ganas de que se realice ese deseo. Muestra que es tu verdadero anhelo. Esta es la quinta ley de la espiritualidad, según algunas enumeraciones. Esta ley se basa en el hecho de que la energía y la información existen en todas partes de la naturaleza. Y ya que existe esta información, este conocimiento en toda la naturaleza, lo podemos adquirir. Tiene está muy relacionado también con la física cuántica. Esta ley trata de enseñarnos que como seres humanos y al poseer nuestro cuerpo físico, emocional, espiritual e intelectual, nos está permitido ser conscientes de nuestra energía y de la información que ésta trae. Y que nuestra energía puede influir en esta energía del medio ambiente. Lo que nos capacita para influir en el entorno, en el entorno y así manifestar y así intencionar y hacer realidad nuestros deseos. como Siendo conscientes, pero flexibles. Siendo conscientes de los deseos que tenemos. Siendo flexibles porque hemos de saber que la forma en que se llevarán a cabo no es la que tenemos planeada, sino que esta está en manos del Creador. Esta ley va a tratar de explicarnos que tenemos que tener la fe en el Creador, la fe en el Creador, en nosotros mismos, en ese Creador que llevamos dentro de nosotros por ser parte del todo. Esa fe en que lo que deseamos se va a realizar. ¿Cómo comunicar esta energía interior a la energía exterior? Muy fácil. Con la emoción. Cuando nos emocionamos, cuando tenemos un sentimiento, vibramos. Esa vibración es la que escucha el mundo. Esa vibración energética es como le hablamos al mundo. Si tú deseas realmente algo, te emocionas solamente de pensar en ello. Causas una cascada emocional, sentimental, a veces física, química y de ideas, que va a llegar a tocar al universo y que le va a comunicar a este entorno, a este universo, qué es lo que quieres. Y el universo va a conspirar, a actuar, para traértelo. ¿Por qué? Porque el universo le gusta que le hables. Le gusta que le hables con emociones. Esto es algo... Una ley de la cual tienes que tener mucho cuidado. Porque también si estás vibrando continuamente, en una negación, en un sentimiento negativo, en la queja, te va a traer más razones para quejarte. Por eso es muy importante vivir agradecido de todo lo que tienes y de lo que aún estás por tener. Porque ese agradecimiento, esa emoción, es lo que va a estar recibiendo el mundo y es lo que va a estar te permitiendo comunicarte con el exterior. ¿Cómo poner esta ley de intención y el deseo a trabajar? Lo que yo te recomiendo es algo muy fácil. Todos los días, haz una lista de tus deseos. No tienen que ser nuevos. Pueden ser los mismos deseos un día y otro día. Lleva esta lista contigo a donde quieras que vayas. Y lee esta lista antes de entrar en meditación. Léela antes de dormir, cuando estés en el camión o antes de subirte al coche. El chiste es que la mantengas en la mente. Yo te recomiendo empezar con tres deseos. Y que los vayas agradeciendo. Agradece que tienes salud. Agradece que tienes estabilidad económica. Agradece que tienes una familia. O que tienes un amor. Agradece cosas. Ten deseos simples. Y luego, cuando se te cumplan, vas a ir construyendo fe. Vas a ir teniendo fe en esto. Y entonces podrás manifestar más. Da a conocer esta lista de deseos y entrégala a la creación. Confía en que cuando las cosas no parezcan salir como tú quieres, hay una razón para esto y que el plan cósmico tiene diseños diferentes a los tuyos, pero son mucho más grandiosos de incluso lo que has conseguido. Y recuérdate a ti mismo que debes practicar la conciencia del momento presente en todas tus acciones. Esto significa, deja atrás los sufrimientos que pasaron en el pasado. Deja atrás las expectativas del futuro. Concéntrate en el momento actual. es Dedícate al momento actual. Niégate a permitir que los obstáculos consuman o distraigan tu mente. Y en tu atención de tus deseos. Siempre viendo el momento presente. Acepta el presente tal cual es. Y manifiesta tu futuro a través de las intenciones y los deseos más profundos que tienes. Lleva esta lista en tu bolsillo y cada que puedas léela. Cuando se haya cumplido esto, pon otro deseo. Y otro, y otro. Ten esos tres deseos al día, céntrate en ellos, tráelos en la cartera y cuando vayas a pagar tu comida del día, léelos, velos y agradece por estos deseos, porque se te van a cumplir, o agradece porque se te están cumpliendo. Sácalos cuando vayas a subirte al coche, tráelos en las llaves, tráelos, pégalos como... En imagen en tu celular, para que cada vez que lo vayas a contestar, velos. Ten estos deseos en tu mente constantemente, y se te harán realidad. En la práctica de teta Healing, hay manifestación a través de la descarga de creencias. Por eso les pido a todos que, para hacer y ayudar a circular esta energía, cierren los orcos, y vamos a hacer estas instalaciones de creencias con una meditación tetahiri. Lo primero que han de hacer es cerrar los ojos. Empezar con respiraciones profundas al estilo del pranayama. Inhalen por la nariz, llenen el abdomen de aire y sáquenlo por la boca. Otra vez, inhalen por la nariz. Llena el estómago de aire y saca por la boca. Y vas a verte como parte de este planeta. Conéctate con la Madre Tierra a través de tus pies y raíces que salen de ti. Y di detrás de mí. Yo me acepto y me valoro tal como soy. Yo, mejor que nadie, sé cómo soy. Y yo me acepto. Yo me valoro. Tal como soy. Yo soy el responsable de mis decisiones de vida. Solo yo cargo la responsabilidad por mi vida. Mi vida es mi responsabilidad. Todo lo que ocurre en mi vida es resultado de mis acciones. Mi poder, mi vida... Es una bendición para mí y para el mundo. Yo soy un ser único e irrepetible y soy perfecto para este momento. Honro y reconozco al poder que hay en mí porque yo estoy hecho a imagen y semejanza del Creador, lo que me hace el Creador de mi vida. Yo asumo la responsabilidad por mí mismo y por mis actos. Yo soy una persona de éxito. Yo soy. Y dime quién eres. Dite a ti mismo quién eres tú. Lo magnífico que eres. Vas a reconocer y vas a encontrar cualidades, virtudes, defectos, quizás vicios. Solo quiero que sepas que en este momento eres perfecto, eres perfecta. Para vivir este momento, para aprender lo que estás aprendiendo. Continúa así, porque eso es el gran poder que te da el creador. Ser creador de tu propia vida. En la práctica de meditación me he dado cuenta a lo largo de los años que llevo de experiencia que es muy importante tener elementos que llamen, que recuerden, que traigan un estado mental a tu meditación. Por eso es por lo que para meditar con este chakra, utilizamos colores amarillo, metales preciosos como el oro, resinas como el ámbar. Minerales como el ojo de tigre, como el jaspe. Todos estos nos van a ayudar a centrar nuestra energía. Ese color amarillo, el dorado, es lo que va a hacer que nuestra energía circule mejor en nosotros, porque estamos estimulando los sentidos. Un sentido que podemos estimular de una forma muy eficiente y que está conectado a nuestro cerebro más primitivo, a nuestro cerebelo, es el olfato. Por eso a mí me gusta acompañar todas mis meditaciones, todos mis ejercicios para alinear chakras con diferentes aceites esenciales de la marca doTERRA. Me gustaría hablarles de ellos, pero yo no soy el experto el experto o la experta en este tema es mi esposa Gabriela González quien les va a estar hablando ahora de los aceites esenciales que pueden utilizar para ayudar a circular la energía en este chakra el chakra del plexo solar manipula bienvenida Gabriela bueno aquí está ya Gabriela González Velasco mi esposa que nos va a hablar de los aceites esenciales, tres de los principales aceites esenciales que usamos para estimular el sentido del olfato, para mejorar la, el flujo de la energía en este chakra, en el chakra manipura del plexo solar. Adelante, Gaby, bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación, gracias a todos, buenas tardes. Espero que les esté gustando este programa de este chakra que es tan importante, el chakra manipura del plexo solar, que es un chakra que está totalmente relacionado con la voluntad y con la autoestima, como ya les habrá platicado Jesús. Este, pero es totalmente la, la, la voluntad y la autoestima. Entonces, También está relacionado con ese miedo al rechazo que muchas veces tenemos y que hacemos muchas cosas, Muchas veces porque no nos rechacen o porque nosotros pensamos que nos van a rechazar cuando no es así. Entonces los aceites que nos pueden ayudar a equilibrar este chakra, en primer lugar es el Digest Zen, que es una mezcla de doTERRA, la marca que nos gusta utilizar a nosotros porque son aceites de grado terapéutico y que son totalmente puros, que tienen muchísimas pruebas que están certificados para que sean seguros y que pueden incluso tomarse los de esta marca. No todos los aceites esenciales pueden ingerirse o untarse, porque no sabemos si son seguros. Pero doTERRA sí hace las pruebas necesarias para que nosotros tengamos esa certeza de que son aceites seguros. Entonces, el digesten es una mezcla que precisamente es para hacer digestión. Esta mezcla nos ayuda cuando, por ejemplo, tenemos eh, indigestión, diarrea, malestar estomacal, pesadez, y cuando tenemos también colitis, gastritis y otros desórdenes en nuestro, en nuestro estómago. Y estos desórdenes también emocionalmente nos pasan cuando no podemos digerir experiencias en nuestra vida, cuando no podemos digerir algo que algo que nos está sucediendo. Y precisamente esto viene con nuestra autoestima y con nuestra voluntad. Es como que no podemos usar esas experiencias en nuestra vida, nuestra alma no las puede asimilar o digerir. Entonces cuando tenemos desequilibrio en este chakra también podemos pensar en eso. En si, o si tenemos malestares estomacales o desórdenes estomacales que no estamos pudiendo asimilar o digerir o, o lo que sea. Entonces, esa mezcla tiene varios aceites como ahí está en su pantalla, el digesten jengibre, hinojo, semilla de cilantro, estragón, anís, alcarabea y menta. Todos estos nos ayudan con, con la digestión y también con la digestión de nuestras emociones y con la digestión de las situaciones en nuestra vida. Están relacionados también con situaciones de cambio. Entonces, esta, eh, olerlo o incluso tomarlo en una cápsula o tomarlo en un vaso con agua. Ponemos, podemos poner en un vaso con agua una gota de digestión porque es muy potente y tomarlo y nos podemos empezar a sentir mucho mejor. Y también emocionalmente nos va a ayudar a equilibrar este chakra y a digerir esas experiencias o esas situaciones que no podemos. Este es el, ese es como el primer aceite que nos ayuda a, a equilibrar nuestros, nuestro chakra manipura. El segundo aceite es el romero. Este, el romero es un, un aceite muy, muy rico, que también huele pues, un poquito fuerte, pero bueno, nos ayuda, es un antiséptico, un antiespasmódico, un, un diurético, es un hipotensor. Y tiene muchas, muchas funciones, también es bueno para ayudar al cabello, este, a la piel, pero además de eso nos puede ayudar a tener como más concentración, más conocimiento de nosotros mismos es el aceite del conocimiento, entonces este aceite nos puede ayudar también a equilibrar mucho los chakras. El aceite del romero es el aceite del conocimiento y de la transición, nos ayuda también con cambios en nuestra vida, cuando están pasando muchos cambios que no podemos también asimilar o que no podemos llevar a cabo con facilidad, el romero es un aceite que nos va a ayudar con eso que nos va a ayudar a asimilar, a hacer las, las transiciones en nuestra vida. Cuando todo se está moviendo, todo se está desacomodando o reacomodando, como lo quieran ver, entonces es un aceite que nos va a empezar a ayudar. Nuestro chakra de la voluntad también es un aceite o de la autoestima, también nos ayuda con, ese, con, ese, con esos cambios y con todas esas cosas. No tenemos que tener la voluntad para cambiar, para ser mejores. Entonces hay veces que en nuestra vida se vuelve un caos, ...o que están pasando demasiadas cosas y ahí es donde nos puede ayudar este aceite. También nos ayuda y nos invita a conocernos a nosotros mismos, a conocernos mejor. Precisamente la autoestima también implica que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Entonces este aceite nos va a ayudar para eso. Y es muy buen aceite para equilibrar este chakra. Por último, el aceite de bergamota. Este aceite es un aceite cítrico, ahí está su... ...ahí está como es la planta del aceite... Y es un antiséptico, antiinfeccioso, cicatrizante, somnífero y tranquilizante. Pero sobre todo los cítricos nos ayudan con nuestras emociones, nos ayudan a sentirnos más alegres, nos ayudan con eh, sentimientos de baja autoestima, de autocrítica, de, de, decir, de no aceptación de nosotros mismos. Entonces es un aceite que precisamente nos va a ayudar a tener más optimismo y aceptarnos a nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos. Eh, Puede eh, ayudarnos con purificar los sentimientos que están estancados en nosotros, las creencias limitantes. Y es un aceite que huele delicioso, que es un cítrico, nada más que eh, incluso se puede tomar, eh, les digo, se puede tomar en un vaso con agua y la verdad es que sabe muy bien y huele muy bien. O untarlo, este aceite también tiene el efecto de que es fotosensible, quiere decir que si uno se unta ese aceite no puede exponerse a la luz del sol por 12 horas, eso es algo muy importante. Entonces, de preferencia, pues, untarlo en muñecas o en partes que no van a solearse, o olerlo de la botella incluso, o tomarlo. Y este aceite nos va a invitar y nos va a ayudar muchísimo con, la, con, con las emociones, con la baja autoestima, precisamente con este chakra que es el, aceite, el chakra de la autoestima y de la voluntad. Entonces, este aceite es de los que más recomendamos para eso. Así que estos aceites nos pueden ayudar mucho a equilibrar y armonizar este chakra.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, de Complementando tu Salud con esta, la tercera entrega de la sesión de chakras. Recuerda, medita con el corazón, medita intencionando tu meditación, medita agradeciendo y medita siempre con la idea, siempre intencionando, siempre centrando tu atención en la meditación, en la alineación de chakras o en tu pensamiento continuo. Y muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben cómo meditar. Esto es Nosotros Somos ABA. Amor, Vitalidad y Abundancia. Y este es tu programa Complementando Tu Salud. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y hasta luego.
1: Hasta luego. Oh. Um.